你好，我是王一泉，这是我们彩蛋的第一讲。之前我们在讲新材料模块的时候就讲过柔性电子了，那么这一讲我们来专门讲讲柔性显示。7月16日凌晨，俄罗斯世界杯决赛落下帷幕。今年世界杯，你可能关注了冷门不断的赛事，但你可能忽略了观众席上也有了一些有趣的变化。有一些球迷的 T 恤和礼帽中镶嵌了柔性 OLED 显示屏，屏上滚动播放着高清的球赛信息，这一度成为了观众的看球利器。这一讲我就跟你聊一聊柔性显示技术和行业前景，以及两家关键公司柔宇科技和京东方，从他们的发展能看到提前布局前沿技术和构建专利壁垒的重要性。一到两年前，我们的手机绝大部分使用的都是 LCD 屏幕。而最近一年，你开始看到三星 S 9 iPhone 10、小米8、华为 Mate 10 Pro 等等手机开始使用 OLED 显示屏。这虽然只是你生活中的小变化，但却反映了目前整个显示行业的技术发展。屏幕显示技术从最早期的液晶显示（英文缩写叫 LCD）， 发展到柔性有机发光半导体材料 OLED， 甚至量子点显示技术 QLED。你可能难以一下子分清 LCD、QLED、OLED 三者的区别，我下面一一为你做个解释。LCD 是最早的技术，你平日使用的绝大多数手机、平板电脑、显示器都是使用 LCD 屏幕的。原理是呢，玻璃基板构成液晶的容器，在两层玻璃基板中间填充液晶材料。由于玻璃基板的存在，这种屏是不可弯曲的，无法做成柔性屏。OLED 是有机发光半导体，可以自发光，不需要背景光源，支持高对比度和更丰富的颜色，产生更逼真和更炫目的图像。OLED 可以做出超薄而且柔性的屏幕，本身具有黑色背景不耗电的优势。缺点呢是 OLED 是有机物，容易被烧坏，使用寿命比 QLED 短。QLED 是量子点显示技术，是通过对纳米级晶体施加电场光场来发电。所以 QLED 需要一个背景光源来让量子点发光。虽然 QLED 可以被做得很薄，但 QLED 不太可能做出柔性效果。同时看屏幕的视角不够广，但它的优势在于寿命长，不易被烧坏，适合做大尺寸屏幕，而且色彩清晰度高，更加真实。目前呢，只有三星和 TCL 具有 QLED 技术专利。TCL 早在五年前布局了量子点技术，提前把量子点引入电视机领域。积累了巨大的科技优势，这也是近几年 TCL 迅速成为美国主流电视品牌的众多原因之一。除了电视显示器，刚才提到了很多热门款手机已经采用了 OLED 屏幕。其实用到手机和用到电视上的 OLED 屏幕略有不同，用到手机上的呢以主动矩阵有机发光半导体为主，英文缩写叫 AMOLED。AMOLED 完全不需要背光源，所以更省电。在材料上呢 ，AMOLED 又可以分为硬屏和柔性屏，主要是取决于屏幕的上下基板的材质。比如柔性基底主要用聚乙酰胺作为衬底，或者采用多层膜处理。在 AMOLED 领域呢，随着三星、苹果、小米、华为等等多款手机大规模使用 AMOLED 屏幕，它在手机领域的渗透率有望在2020年增长近 50% 预期到2025年。柔性 AMOLED 技术的市场需求是2018年的4倍，这个市场还是很大的。从全球范围看呢，目前只有少数企业能够实现柔性 AMOLED 屏幕的量产。目前在中国 AMOLED 显示屏领域有两家最重要的企业，分别是受到媒体热捧的柔宇科技和具备国企背景的京东方。这两家企业呢，一家是科技初创企业，一家是老国企。
，他们的发展策略各有什么特点呢？柔宇科技创始人刘自宏毕业于美国斯坦福大学，也是知名柔性电子材料专家，美国工程院院士鲍哲南教授的学生。2012年，刘自宏在美国硅谷创立柔宇科技，先后获得国内外知名风险投资机构的六轮投资，共约10亿美元。在2014年，柔宇发布了全球第一块厚度仅 0.01 毫米的柔性显示屏，这是当时国际业界最薄的显示屏，成为了世界柔性显示的领跑者。柔宇重视自主研发生产线和设备，从柔性 OLED 的材料到生产工艺、生产设备等方面，截止到2018年6月，拥有了 1,800 多项核心技术专利。柔宇在业界首次提出了“柔性家”的理念，就是柔性电子作为平台性技术，能够广泛应用到各行各业。柔宇的柔性屏有一个有趣的尝试，在2016年的 CES 上展示了柔性电子弧形汽车中控台，他们创造出了一款全新的汽车中控，目前还是个概念产品。你打开文稿会看到一块弯曲的弧形屏幕，上面没有任何物理按键。柔宇将这次传统汽车中控台的显示按键全部集中于一体，整个设计显得更加柔软，具有时尚和科技感。柔宇科技在快速发展和融资的同时，也遭受到一些外界的质疑。主要原因是呢，此前一直未能实现柔性屏的量产。2018年6月6日，柔宇科技在深圳首条柔性显示屏量产线成功投产了，总投资大约110亿元。一旦柔宇实现柔性屏的大规模量产，它的想象空间也是不小的。据报道说呢，在此之前，由于柔宇的供应链改进跟不上新工艺的技术要求，所以一直到近期才实现量产。可见呢，从技术成功研发到产品实现量产，这其中会面临极大的挑战，中间经历的环节非常复杂和漫长。总体上看，柔宇在技术和专利上为自己构筑了壁垒，但这还不够，还是我强调的，需要采用积木式创新的模式，让新技术与匹配的制造能力相结合，让产品迅速落地才是王道。熟悉我们的朋友都知道，我原来和寒武纪的陈氏兄弟打过赌，赌他们产的芯片能否三年内进入量产的电子产品里面。后来，我向他们公开承认赌输了，因为他们的产品进入了华为的 Mate 10手机，为华为的拍照和图片处理功能增色不少。当然呢，芯片是他们设计的，却是华为来负责生产的。可见，初创企业要攻克量产难题非常困难。柔宇呢，是由博士来主导创业的做法，也会有缺乏产业经验的问题。所以呢，我也在继续跟踪，希望柔宇尽快有量产产品批量面试，打消我的怀疑。接下来给你聊聊具有丰富产业经验的另外一家老牌国企背景的显示技术的公司京东方。他在1998年开始投入 OLED 的研发，积累了6万多项的专利技术。最关键的呢，还是他稳扎稳打，采用了三星的成熟生产工艺，于2017年10月在成都建立了第六代柔性 AMOLED 生产线。在今年7月，京东方的月产能达到了 4.5 万块以上 ，AMOLED 综合良率已经超过了 70%。主要是为华为、OPPO、vivo、小米、中兴等等十余家客户提供 AMOLED 显示屏。另外值得一提的是呢，我在2018年美国拉斯维加斯的 CES 展上试乘过拜腾汽车，它的前排有一块 1.2 米长的曲面大屏，就是京东方生产的。我们来看京东方又是如何提前布局，才能创造今天的成就的呢？作为国内显示技术的先行者，京东方在成立之初就不仅仅生产传统面板。在20年前，京东方就着手柔性 AMOLED 的研发，组建研发小组。八年前还正式成立了 AMOLED 实验室。京东方每年仍投入大量经费来持续创新。2017年新增专利申请量接近 8,700 件，其中发明专利超过 85% 截止到2018年7月，累计可使用专利数量超过6万件。
成为全球极具创新力的领先企业，这个数量是远远超过柔宇科技的。在2017年美国专利授权量统计报告当中，京东方全球排名由2016年的40位跃升至全球第21位。目前，京东方拥有多项突破性创新技术，比如宽视角超硬屏技术、8K 显示屏分辨率、柔性 AMOLED 显示技术工艺等等。值得一提的是呢。除了三星以外，京东方是唯一具有 LTPS 技术生产线的中国公司。LTPS 全称低温多晶硅技术，只采用镭射光来完成液晶封装，因为整个过程都是在600度以下完成，在生产工艺中处于低温，所以适合采用一般玻璃基板，能够实现屏幕更薄更小，达到 4K 分辨率。不同于柔宇，京东方采取成熟的 LTPS 生产技术，实现了量产，确保了 OLED 显示屏的质量。除了成都生产线，目前在四川绵阳的第六代柔性 AMOLED 生产线正在建设中，预计2019年投产。此外呢，京东方还正在重庆建设第六代 AMOLED 生产线，预计2020年投产。很快，随着这三条 AMOLED 生产线陆续投产，京东方未来的量产能力是值得期待的。刚才跟你说完了这两家公司，很多人会拿柔宇科技与京东方对比，看看哪家企业更厉害。当产品没有量产前，大家都说柔宇科技技术领先，创始人技术背景也很牛，受资本追捧，热情也高，就是觉得科技创新企业更厉害。然而真实结果却是呢，京东方赶在柔宇之前实现了 AMOLED 显示屏的量产，并且为华为、小米、OPPO、vivo 等等国内十多家手机厂商供货了。京东方今年5月电视机 OLED 屏幕也实现了出货量第一，于是大家又会说，还是国企资金雄厚，技术能力强啊。我认为呢，这个比较的结果还不是最重要的，最重要的是呢，我们要警惕自己认知上的一个陷阱，就是在已知结果的情况下，我们总以为知道原因。我在今年8月科技特训营上介绍过一本书，叫做《Everything's Obvious Once You Know the Answer》，中文名叫《一切显而易见》。这本书就要说呢，当你知道一个结果，你总觉得这件事是对的，就会为这件事找一个确定的理由，因为没有理由你不踏实。但是很多时候呢，你自以为是的理由，往往事实未必如此，这是人性的一个特点。你可以找来好好读一读。好，最后总结一下，这一讲我为你分析了显示技术的发展和应用市场，同时给你介绍了中国的两家优秀的柔性显示屏企业——柔宇科技和京东方。希望你能掌握以下三点：第一，显示技术从最早期的 LCD 发展到今天的 OLED 和 QLED。其中 ，OLED 是有机发光半导体目前应用最广的柔性屏材料，拥有高对比度的显示效果，关键是功耗低。目前广泛用于手机领域，其中 AMOLED 屏幕受到各大手机厂商的追捧，在手机领域的渗透率预期在未来几年增长迅猛。第二，柔宇科技在全球首先提出柔性的概念，尽管柔宇科技量产延迟，但它重视自主研发，勇于尝试新技术和新工艺，这点是值得你借鉴的。而京东方作为老牌显示技术的公司，提前20年就布局了柔性显示技术，专利数量超过6万件。除三星以外呢，京东方是唯一具有 LTPS 技术生产线的中国公司。此外呢，他们采用成熟的生产工艺，目前已经投入成都生产线的量产，电视显示屏出货量居全球第一。第三，我们容易在认知上陷入一个误区，那就是当你知道一个确定结果以后，就会为这事儿找一个确定的理由，因为没有理由你不踏实。其实呢，你自以为是成立的理由，往往事实未必如此。做马后炮是人性的一个特点，所以建议你在预测、管理和决策中，要避免受这类思维习惯的干扰。那这讲我给你留的思考题是：你体验过 AMOLED 屏幕的手机或者电视吗？谈谈它跟其他产品的区别在哪儿？它的哪些特点让你印象深刻呢？
，欢迎在留言区分享你的观点。我是王一泉，你的全球科技闲事侦察兵，我们下一讲见。